0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa Salam ala ashrafil al-Anbiya'i wal-Mursalim Nabiya'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Nous commençons le sixième cours incha'Allah de l'explication du livre Min Kulouz al-Qur'an al-Karim Parmi les trésors du Saint-Coran du Cheikh Abdel Mursin al-Abbad Hafizahullah wa ta'ala donc, la dernière fois, on s'était arrêté à l'explication du verset 23 de surat al-Baqarah. Et en fait, le Shir avait mis en évidence, à travers bien sûr ce verset, le défi qu'Allah a, a lancé à toute l'humanité. Que ce soit l'humanité, c'est-à-dire les humains, ou que ce soit aussi les djinns. C'est un défi qui, est jusqu'à nos jours, personne n'a pu relever et que personne ne pourra relever, comme on va le voir. Dans le verset suivant, c'est-à-dire le verset 24, où Allah Azza Jal va nous mettre en évidence que jamais personne ne pourra relever ce défi. Le chien nous a mis aussi en évidence l'éloquence du Coran et la rhétorique du Coran. Et on avait dit en fait que certaines personnes tentaient de venir avec quelque chose qui serait semblable au Coran. Certaines personnes ont tenté. Et le chien va nous donner un exemple, comme je l'ai dit la, le, le cours dernier, d'un chrétien, d'un prédicateur chrétien qui a tenté, bien sûr arabe, qui a tenté en fait de venir avec une surat euh, qui est en fait un résumé de surat Al-Fatiha, regardez bien cet égarement qui est soi-disant pour lui un résumé de surat Al-Fatiha, on a vu dans les deux premiers cours qu'on a fait et Wallahi on n'a pas cité toutes les richesses qui toutes les, les fawaïdes que contenait Surat Al-Fatiha, alors que ça nous a pris pratiquement deux cours. On n'a pas cité tout, il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais bien sûr, le cher en fait il a la bab el cest c'est-à-dire que c'est à titre de résumé l'explication qu'il a fait de Surat Al-Fatiha, et il a, il a, il a, le il a tiré certains trésors, ou a mis en évidence certains trésors, et donc on s'en est tenu à cela. Sinon, bien sûr, on aurait pu encore expliquer et mettre en évidence encore plus. De, de choses et de trésors qui sont en relation avec cette, cette grande surat qui est surat al-Fatiha qui est la plus grande surat du Coran al s'est égaré il a, il a prétendu avoir fait un résumé de surat al-Fatiha et en fait on va voir comment une personne en fait peut s'égarer en essayant de faire cela c'est à dire être la risée de tout le monde tout simplement parce qu'on va voir de la façon Où il a soi-disant résumé cette surat Et le euh, rachimullah, Il a rapporté bien sûr cela D'un des, des shiir Qui s'appelle Mohamed al Reba dans, dans son tafsir Qui s'appelle Tafsir Al-Manar al Et donc le shiir Il a fait un rab C'est-à-dire il a fait une réfutation De cette soi-disant euh, tentative De résumer de surat Al-Fatiha Ou de cette soi-disant tentative De relever ce défi donc tout simplement, à travers cela, bien au contraire, on va en, à travers cette réfutation, ça va nous permettre de rappeler certaines, euh, certains trésors que contient cette surat al-Fatiha et pourquoi en fait chaque mot dans le Coran, que ce soit surat al-Fatiha ou dans toutes les sourates, pourquoi chaque mot on leur place et que chaque mot aussi, on enlève simplement un mot du Coran, alors c'est tout, c'est en fait tout un verset ou toute une surat bien sûr qui va qui ne va plus être dans son style complet c'est-à-dire qu'il aura bien sûr ce qu'on appelle un khelal c'est-à-dire que chaque, chaque, verse, chaque, chaque mot du Coran il a sa place c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal chaque mot qu'il a placé dans le Coran il a sa place bien précise et qu'on ne peut enlever un seul mot du Coran et si on a tenté d'enlever simplement un seul mot du, du Coran alors on changerait la, la signification ou on enlèverait bien sûr euh, une des significations qu'a voulu Allah Azzawajal de par le placement de chaque mot je dis bien de chaque mot dans le Coran donc à partir de là, le Shir, le, le shir va nous rappeler euh, la tentative de, cette, de cet escroc qui fait partie bien sûr d'une association de ce qu'on appelle le tabshir. ceux en fait qui font la, qui, qui la da'wah, qui font le prêche pour la religion euh, chrétienne. Et qui est en fait une jamaïat, une, euh, jamaïat c'est-à-dire une association anglaise et américaine. Qu'est-ce qu'il a dit cette personne-là et comment il a tenté de faire ce résumé il a dit cela dans un cométant bien sûr lui il voit dans sa muqaddimah il voit bien sûr que les versets de surat al-fatihah il y a en fait un ticrar c'est à dire qu'il y a euh, répétition des mots qu'il y a des choses qui sont dites pour rien dire c'est ça qu'il dit subhanallah il dit il dit il dit il a enlevé en fait le nom d'Allah Bien sûr, surat al-fatihah Alhamdulillah Et on a vu ma'ana Allah Et on a vu en fait la place Qu'avait euh, le nom propre d'Allah Par rapport aux autres noms Et qu'il était toujours placé en début Et que les autres noms en fait le, suivant, le suivaient Pourquoi Parce que tout simplement Allah azawajal, ce nom comprend tous les autres Ou la signification de tous les autres noms et lui, bien sûr, sans sachant, en ne sachant pas cette, euh, cette signification qui est très précise au niveau du Coran, il a tout simplement enlevé le terme Allah pour dire Alhamdulillah Rahman. C'est-à-dire qu'il a repris le nom Ar-Rahman. On voit ici qu'il a, il a, il a, il a en fait repris ici les, les mots du Coran. Il a repris en fait les mots du Coran, mais simplement il a fait Alhamdulillah Rahman. Là, on a vu aussi que dans le, dans le nom Allah lorsqu'on avait, on avait expliqué ça Donc on revient tout simplement à l'explication de surat al fatiha lorsqu'on dit lillah on avait dit Ou le, le nom Allah était repris et était en fait ce qui était contenu dans la ilaha illallah c'est à dire la signification de il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration sinon Allah alhamdulillah rahman et ensuite il est directement passé c'est à dire qu'il a enlevé c'est à dire qu'il a enlevé le verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est à dire qu'après il dit Rabbil Akwan, c'est-à-dire remplacement de Rabbil Alamin, et ensuite il va enlever Ar-Rahman Ar-Rahim, comme on va le voir. Donc il dit Alhamdulillahi Rahman Rabbil Akwan, donc on voit ensuite qu'il reprend le terme Rabb. il a rien inventé ici, il a repris le terme Rabbil Akwan, c'est à dire qu'ici il a tout simplement changé le terme Al-Alamin par Al-Aquan c'est à dire Al-Aquan qui est bien sûr le pluriel de Al-Kaun et qui est en fait euh, al qui est en fait euh, l'univers qui est ce qu'on traduit par l'univers et ici on voit encore Jahlu c'est à dire son ignorance c'est qu'en fait Rabbil alamin dans le terme Al-Alamin lorsqu'on dit Seigneur bien sûr ici c'est à dire l'affirmation de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'unicité d'Allah dans sa souveraineté et qu'il est le souverain de toutes choses. Rabbul <les> alamin. Et lorsqu'on dit bien sûr toutes choses, ce soit euh, par rapport al-Mekhan ou à -zaman, Par rapport al-Mekhan ou à -zaman, par rapport. Il est le souverain de, en tout lieu et en tout temps. En tout lieu et en tout temps. Et c'est ce que traduit en fait le terme <les> al alamin contrairement au terme al -qouan. Le terme al qui est le pluriel de kawn et qui est le terme univers, mais ce terme-là, au niveau bien sûr de la langue arabe, parce qu'il faut revenir ici pour l'explication à la langue arabe, même si on fait une traduction on pourrait peut-être traduire le terme pareil mais après on, il y a ici c'est-à-dire la précision de la langue arabe et qu'Allah a choisi cette langue là, il n'a pas choisi une autre langue pour descendre son Coran il a, il a choisi cette langue là une langue arabe très claire et en fait le terme Al-Akwan au niveau de la langue arabe, qui est bien sûr elle de Kone, comme je, je l'aurais dit c'est tout simplement en fait ça va refléter tout simplement elle Mekan, ou al cest c'est-à-dire tout simplement le lieu et non al qui est en fait euh, le temps. Et comment on sait en fait que le terme al-alamin, non seulement il traduit le lieu et il traduit aussi, il traduit aussi le temps en, en se référant tout simplement à un, à un verset du Coran, ou à des versets du Coran. Le verset qui nous prouve que le terme al-alamin, <coughs> Allah l'a utilisé parce qu'il traduit en fait zaman et makan cest c'est-à-dire il traduit le lieu et il traduit aussi le temps. C'est dans le verset suivant. قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون <تصفيق> قال ربكم رب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون, لمجنون قال رب المشرق والمغرب, والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال رب المشرق والمغرب donc, la traduction du sens du verset, c'est ce que le Seigneur de l'univers. Donc, on voit ici au début C'est pharaon qui parle. Qu'est-ce que le Seigneur de l'univers Donc, ici le terme C'est-à-dire le Seigneur des cieux et de la terre et de ceux qui entre eux. Ici c'est-à-dire le lieu. Ici, le lieu c'est le lieu, traduit en fait, il traduit en fait le lieu, qui est le lieu bien sûr, et ensuite, dit, dit Moïse, -à Moïse, si seulement vous pouvez être en être convaincu, c'est-à-dire que c'est Moïse qui a répondu bien sûr à Pharaon, ensuite Pharaon de dire, il y a ceux qui l'entourent n'entendez-vous pas, et ensuite Moïse qui bien sûr continue, Vois votre Seigneur, le Seigneur de vos plus anciens, ancêtres, vraiment dit Pharaon, votre messager qui vous est envoyé est un fou, a été envoyé est un fou, ensuite suite à Moïse de rajouter, le seigneur du levant et du couchant, ici, Shahid. Le seigneur du levant et du couchant, ici, Azaman. Ici, Azaman. Le seigneur du levant et du couchant. Et avant, au début, il a dit, Donc on voit ici que le terme Alamin va refléter, non seulement. Qu'est-ce qu'il va refléter Il va refléter dans un premier temps le lieu et il va en refléter dans un deuxième temps. Comme c'est ici mis en évidence dans ce verset également. Qui est en fait le temps, contrairement au terme al-Akwan qui reflète tout simplement le mekan, donc on voit ici, subhanallah, on voit en fait encore l'éloquence du Coran et on voit en fait le mu'jiza, c'est-à-dire le miracle dans le choix de chaque mot et que chaque mot a une précision à sa précision. Ensuite, bien sûr, il a, il a ensuite hagafa, c'est-à-dire qu'il a enlevé, il a supprimé. Le, le verset Ar-Rahman et Ar-Rahim et on a vu d'où l'importance de la citation de ces deux noms Ar-Rahman et Ar-Rahim et on a expliqué de façon précise quelle était, la, quelle était la différence entre ces deux noms et que chaque nom en fait avait une, une, une signification bien précise qui était différente par rapport à l'autre mais qui se rejoignait bien sûr sur un point euh, commun et qui était bien sûr le fait que l'on prenait de ces deux mots et que l'on extrait de ces deux mots la miséricorde mais une miséricorde bien sûr qui ne va pas être la même pour chaque et lorsque bien sûr il a c'est à dire qu'il a enlevé Ar-Rahim ar on a vu que Ar-Rahim c'était bien sûr celui qui était miséricordieux ou le tout miséricordieux et que cette miséricorde elle était pour qui elle était pour les croyants et non pour les mécréants comme cette, comme cette personne là comme ce kafir qu'elle était bien sûr cette miséricorde pour qui pour les mécréants donc lui il a enlevé le terme Ar-Rahim, il a laissé le terme Ar-Rahman. Ar-Rahman, on a vu ici que bien sûr Ar-Rahman c'était le, le très miséricordieux et que cette miséricorde englobait également le kafir, le, 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 le mécréant comme il englobait aussi le croyant. Et donc là on voit encore la, la grande erreur d'avoir enlevé, ce ce, enlevé en fait ce nom. Ensuite il y Al-Malik dayyan Al-Malik Ad -dayyan. et donc ici bien sûr pour remplacer, il est revenu encore avec le terme Al-Malik, il n'a rien inventé et ensuite Al-Malik ad Da'yan, al Da'yan, qui est bien sûr un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala comme fi comme cela est, est précisé dans la sunna authentique du prophète euh, lorsque bien sûr Allah va rassembler les gens et, qui, et que tout le monde entendra celui qui est loin et que celui qui est prêt l'entendra et qu'il dira Al-Malik Ad -dayyan. Al-dayyan c'est-à-dire euh, le, le dominant, le, le dominant. ce qu'on peut traduire en fait al-dayyan par le dominant et qui vient du terme bien sûr dana, qui vient du terme dana et le terme dana qui est le, le, le verbe et veut dire dalla c'est-à-dire la personne qui va s'humilier, donc on s'humilie devant Allah parce qu'on sait qu'il est al-dayyan donc il a remplacé tout simplement par ce, nom, par ce nom qui est un des noms bien sûr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr ici, il ne va pas traduire de par là le verset coranique. Maliki Et on avait vu pourquoi Allah Jalla ici, tout simplement il va citer ici dans ce verset Maliki. Yawmeddin, din qui va citer ce grand jour, le jour du jugement. Le jour en fait, ad-Din qui est Yawm al Le jour de la rétribution et qui avait un grand jour. Et c'est pour ça que ce grand jour, qui est une des grandes grandes bases de la croyance du musulman, il est cité fiadiswaat. Et lui en fait, al il l'a enlevé. Et la deuxième chose, lorsqu'Allah a rasoujel al c'est qu'en fait il est le il est bien sûr le maître ici, le maître du jour de la rétribution. Et la question qui se poserait c'est est-ce qu'il est le maître Allah rasoujel de cette dunya également, puisqu'il a simplement cité ici subhanahu wa taala meddin. Bien sûr, wa malik dunya Malik al ou Malik cest c'est-à-dire qu'il est le souverain, il est le maître, il est le maître de cette vie d'ici-bas, de cette vie de l'au-delà. Tout simplement, Allah a précisé elle c'est qu'en fait, le jour du jugement, plus personne ne pourra faire apparaître en fait la soi-disant royauté qu'il croyait, ou, ou disons la, la royauté, ou elle moult la royauté qu'il croyait que cette royauté est absolue par rapport aux gens. Et comme on l'a expliqué, c'est-à-dire que ce jour-là, personne ne pourra même parler, sauf avec avec l'autorisation d'Allah Azzawajal et que par contre Khilaf c'est à dire au contraire de cette vie d'ici bas ce qui est contraire à la vie d'ici bas dans cette vie d'ici bas certaines personnes se croient, comme c'était le cas de Pharaon et tous ceux qui l'ont suivi euh, dans, dans, sa, dans sa prétention ceux qui sont cru en fait les maîtres dans cette vie d'ici bas qu'ils ont cru qu'ils avaient en fait la royauté absolue et ça on le voit les gens l'ont les gens cru pour certaines personnes donc ça c'est quelque chose qui est apparu dans cette dunya mais par contre, fil Akhirah, cela ne pourra apparaître. C'est pour ça qu'Allah Azza Jalal a qui au Médine et qu'il a précisé qu'asta sa adal yom, yom Medine. On a un malic qui adal yom. Comment on a un malic du Dounia, là qu'il malic Parce que sa royauté va apparaître de façon apparente pour tout le monde. Que ça sera clair pour tout le monde et que plus personne ne pourra ignorer cela ou ne, ou ne feinter ou ne feinter d'ignorer cette, cette royauté. Dalla Subhanahu wa Taala. Et donc, lui tout simplement en disant, Malik et il a tout simplement enlevé un des grands versets du Coran et une des grandes significations que l'on a trouvées dans cette surat. Et en venant tout simplement avec deux, euh, deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, la wa al-musta'an, la kal'ibadah wa al-musta'an, et bien sûr, il a voulu par là ya kana'budu wa iyaka 'ibada wa bika on voit en fait que les termes il les reprend exactement en fait comme le verset du Coran on voit en fait qu'il les reprend exactement comme les versets du Coran et bien sûr ici lui il va tout simplement enlever quelque chose c'est-à-dire que ici on avait jusqu'à 'ibada dans le verset du Coran on avait vu ici qu'il y a en fait la fin euh, ou euh, la fin en fait dans ce verset de la citation des droits d'Allah et le début de la citation des droits de qui Des droits euh, de, de l'être envers Allah. C'est-à-dire qu'à un moment là, il va demander son droit, c'est-à-dire il va demander à Allah, il va demander, on avait vu la différence entre le verset et la division entre Fihakrillah ou haqqil Ibad. Et également ensuite il dit, Bad al Yidina Surat al mustaqim donc on voit il reprend encore le même terme, Iden al-Sarat al mustaqim lui il dit Eidina Surat al Iman, c'est-à-dire euh, la, la voie de la foi, El Iman, et tout simplement pour qu'il y ait en fait un accord, hein, pour qu'il y ait un accord au niveau de, des versets. Comme on a vu, il a dit Day al mustaan Al Iman. Et ensuite il a enlevé, c'est-à-dire ensuite qu'il a enlevé le, le, le reste de la sourate c'est-à-dire qu'il s'en est, est arrêté là et lui il a cru en fait de par là qu'il avait en fait résumé la plus grande surate du Coran je regardais un peu cet égarement et comment le shaitan il peut s'amuser avec les personnes et comment ils peuvent se mettre devant les gens ridicules c'est-à-dire que la personne qui a la moindre la moindre science fit la, dans l'éloquence du Coran ou de façon générale l'éloquence de la langue arabe la rhétorique il va s'apercevoir que c'est dans les mots qu'il a choisis lui et dans le tarqib c'est-à-dire euh, l'ordre qu'il a placé des mots on voit en fait qu'il y a un, un, grand, un grand khalal, et il y a une, une, une grande, des, des grands défauts et non seulement il l'a remplacé par ici al c'est-à-dire le verset du Coran et on a vu la définition et pourquoi ensuite va venir euh, la suite du verset donc ici on voit khalal ajib et en plus de ça, qu'est-ce qu'il a fait il a enlevé le, la fin du verset et pourquoi pourquoi et ça on a vu parce qu'à la fin du verset il y a un verset qui va le gêner lui beaucoup, c'est un chrétien on a vu que euh, ça c'était descendu sur les chrétiens c'est à dire ceux, que, ceux qui sont égarés on a vu quel morceau ici dans le verset du Coran comme l'a mis en évidence notre prophète dans les hadiths authentiques c'est qu'en fait le maqsoud eux, ce sont les chrétiens qui ont adoré Allah avec avec Djah, qui l'ont adoré en fait avec ignorance. Et lui l'a en fait enlevé tout simplement parce qu'elle le savait gêné, qu'on laisse se verser. Donc à partir de là, on peut voir que chaque personne qui a essayé euh, de venir ou de relever ce défi s'est tout simplement cassé le nez, comme on dit. Et donc il est impossible qu'une personne, qu'un être humain, comme on va le voir ensuite, euh, il est impossible qu'un être humain puisse venir en fait avec ce qui est équivalent à un à une sourate, ça c'est le défi. On a dit même à un verset du Coran, même à un verset du Coran. On l'a vu ici dans tous les versets qu'il a apportés, il n'a pas pu en fait égaler l'éloquence et la, la précision des versets coraniques. Donc on voit que c'est bâti, c'est quelque chose de faux, bâti. Et, et le shir lui, lui dit même en lui faisant une réfutation, c'est-à-dire Mohamed al il lui dit si tu avais le fait que tu es, fa'inna iktisas al-darari al saba il lui dit en fait le fait de résumer, de faire un résumé, on va dire de, non, de, de résumer en fait les, les, les sept, qui sont les sept planètes qui sont dans les cieux, c'est plus léger que de résumer sept versets du Coran dans cette terre-là. Sept versets du Coran dans cette terre-là. Et la réfutation aussi qui est faite, c'est qu'on lui dise qu'il ferait mieux de résumer, ou plutôt, euh, de résumer ou de, de concentrer en fait les trois, les trois idoles qu'il qui adore en un seul Dieu. Les trois idoles qu'il adore en un seul Dieu. Au lieu de résumer en fait, essayer de résumer d'avoir euh, concentré la, un verset du un verset, ou une sourate du Coran, qu'il en fait concentre lui l'adoration des divinités, de ces divinités qu'il les concentre en une seule une seule divinité, comme c'est le cas des musulmans qui n'adorent Qu'un seul, qu seul Dieu, ou qu'une seul, qu seule divinité, subhanallah. Taïb, ensuite on va passer en fait à la deuxième ou le deuxième passage que le cher va expliquer, Ta'ala. Et c'est en fait le verset 24 et 25, donc c'est à la suite, c'est à la suite. Et il va mettre en évidence encore des trésors qui se trouvent dans le coran Donc c'est le verset suivant. قال الله عز وجل سبحانه وتعالى فإن, فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات من تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها donc ça, c'est le verset 24 et 25 de Surat la vache. Donc, on voit la suite de ce verset Fa illam taf'alou, wa lam Donc, c'est par rapport, bien sûr, au défi qui a été lancé. Par rapport au défi qui est lancé. On, on cite le, le sens de la traduction approximative des versets Si vous n'y si parvenez pas, et à coup sûr, vous, vous n'y parviendrez jamais. Parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, diront C'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant, or c'est quelque chose de semblable. Et ils auront là des épouses pures et là, et là ils demeureront éternels. Subhanallah. Ici dans le verset, Allah répond C'est-à-dire par rapport au défi qui a lancé au défi de venir avec en fait une seule une seule sourate et on voit dans le terme ici qui est employé donc en venant à la langue arabe c'est à dire si vous n'y si parvenez pas donc ici le lan le lan qui est en fait une des particules de négation qui permet en fait dans la langue arabe de venir avec une phrase négative on voit ici que le lan et ça c'est connu de la langue arabe on l'utilise lorsqu'on dit en fait ou lorsqu'on on apporte en fait une négation qui va être définitive ou une négation en fait qui sera continuelle une négation qui sera continuelle le choix du terme ici est très précis c'est à dire que nous, vous ne ferez jamais comme, on comme ensuite c'est traduit comme vous ne, ne jamais, faire, nous, vous ne le ferez jamais que vous ne pourrez jamais le faire que vous ne le ferez jamais c'est à dire qu'Allah c'est à dire qu'il réfute et qu'il nie que l'on puisse que l'on puisse en fait apporter une surat semblable de façon ça sera de façon éternelle L'an c'est à dire que jamais vous ne pourrez le faire et il faut bien comprendre en fait l'utilisation euh, ici de l'an donc Allah Azza wa c'est à dire ce feu ce feu qui va être alimenté par, par qui par les hommes et par les pierres on voit en fait ici. c'est-à-dire que non seulement ce fruit va être alimenté par les pierres, et il va être également aussi alimenté par les gens. Billah lil kafirin. c'est-à-dire que cela a été préparé pour les infidèles, pour les kuffar, pour les mécréants, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui n'ont pas cru en Allah et ceux qui n'ont pas cru en son prophète. lil kafirin. Ici donc on voit comme le shihr va nous le préciser ce qu'on appelle ici Al-Wa'id ce qu'on appelle ici Al-Wa'id et c'est ce qu'on appelle aussi au niveau de la langue arabe donc c'est deux termes qui reviennent beaucoup et on va voir en fait que c'est un procédé coranique qui est utilisé ici et qui va revenir souvent dans le Coran qui est en fait euh, la citation de versets qui sont par rapport à leur sens c'est à dire ce qu'on appelle al ou Al-Tarrib al ou al donc ici le premier verset Ici c'est une menace d'Allah qui est faite aux gens, aux mécréants C'est une menace qui leur est faite Et c'est une annonce, une mauvaise annonce qui leur est faite ici Et de leur faire prendre conscience Que celui qui ne croit pas en Allah et son prophète Leur destinée sera le feu Qui sera alimenté par ces gens-là Ça c'est d'un côté, c'est-à-dire pour faire peur C'est-à-dire pour faire peur aux gens pour effrayer les gens. Pour leur rappeler en fait ce qui va attendre à la personne qui ne suit pas le bon chemin. Et on va voir beaucoup d'exemples par rapport à cela. Je le redis, c'est Al-Wa'id. Al-Wa'id qui va bien sûr avec Al-Tarhib. Al-Wa'id qui est en fait la menace. Et le fait Al-Tarhib euh, qui est le fait d'effrayer. Donc Al-Wa'id, Al-Wa'id, c'est ça la menace. Al-Wa'id, c'est ça la menace. Ce qu'on appelle en fait la menace au niveau. Donc c'est un terme qui est employé par les, par les savants et c'est un terme qui va beaucoup revenir dans les livres. Dans les livres des savants et notamment Dans les speakers qu'ils expliquent les savants Le Coran, Al-Wa'id al Donc je répète bien, Al-Wa'id Qui est en fait la menace Et ce qui va avec, ou le terme Qui va s'assembler avec lui, c'est al tarhib Et qui est l'action de faire peur D'effrayer les gens, leur faire prendre conscience De ce qu'ils qu sont en train de faire al tarhib Et bien sûr, Moukabilala C'est-à-dire, ce qui vient opposer à cela C'est al wad ou al tarhib Al-Wardou, c'est la promesse. Ce n'est plus ici lal qui est donc la menace. Ici, Al-Ward, qui est la promesse. Al-Wardou, la promesse. Et donc, lorsqu'on dit Al-Ward, c'est donc la promesse. Et c'est la bonne annonce. Ici, ça contient en fait, le terme va comprendre en fait une bonne annonce, une promesse. Et cette promesse-là, elle est faite à ceux qui vont suivre le bon chemin, c'est-à-dire les croyants. al Ici, mais non, c'est le fait, au contraire, c'est le fait de, de motiver les gens dans le bien, le fait de motiver les gens dans le bien, donc c'est la motivation c'est une motivation dans le bien bien sûr donc on voit, je répète ces deux termes qu'il faut apprendre au niveau de la langue arabe et qui vont beaucoup revenir au niveau de, euh, de, de l'emploi c'est à dire l'emploi qui est fait par les savants qui est la bonne annonce ou qui est bien sûr la promesse faite qui est le fait justement de al tarhib qui est le fait de, faire la, euh, de motiver les gens dans le bien Et ensuite Al-Wa'id qui est maintenant le contraire Totalement le contraire Qui vient en opposé au terme Al-Wa'id Al-Wa'id et qui est en fait la menace al qui est bien sûr le fait de faire peur C'est avec les, les, les versets qu'Allah Azzawajal va mettre en évidence Des versets qu'il va exposer pour faire peur à qui Pour faire peur aux gens de ne pas tomber dans le coufre Ou pour faire peur à ceux qui sont déjà dans le coufre Pour qu'ils reviennent دان ااا دان يقول شيئا كثيرا ما يأتي في القرآن الكريم الجمع بين ذلك في آية واحدة أو آية أو أكثر أو أكثر ليعبد المسلم ربه جامعا بين الرغبة والرهبة والخوف والرجاء كما قال بعض أهل العلم عن الجمع بين الخوف والرجاء إن كالجناحين للطاهر للطاهر des éloignés, et éloignés, et éloignés, et le chien en fait il nous explique ici que ça en fait c'est un procédé du Coran c'est à dire qu'Allah dans le Coran beaucoup cela va arriver dans, une, dans un seul verset à l'intérieur d'un seul verset cela va, cela va arriver dans deux versets c'est à dire deux versets qui vont se suivre et c'est le cas de, de, du verset qu'on a ou akfar, c'est-à-dire dans plus de deux versets. Donc, que ce soit dans un verset, contenu dans un seul verset, contenu dans deux versets, trois versets et au dessus. C'est tout simplement le fait que Allah Azzawajal rassemble al wa wa'id C'est-à-dire qu'il rassemble, qu'il rassemble entre quoi la menace ou on va dire le ward ou al wa'id, qu'il rassemble entre la bonne annonce, entre la promesse et la menace, la mauvaise annonce, et qu'il rassemble entre at tarib wa c'est-à-dire le fait d'appeler les gens au bien de motiver les gens au bien le fait de les effrayer de leur faire peur donc on voit que ça c'est un procédé qui est utilisé beaucoup dans le Coran c'est-à-dire le rassemblement entre ces deux entre ces deux et il nous dit la hikmah c'est-à-dire euh, quelle est la sagesse dans cela et ça c'est un des trésors du Coran c'est en fait pour que le musulman il adore Allah Azza wa jalla que le musulman, il adore son Seigneur, tout simplement en rassemblant, c'est-à-dire en rassemblant la promesse et en rassemblant le, la menace. Donc, ce qui va avoir pour Natija, ce qui va avoir en fait pour résultat, la peur et l'espoir. La peur et l'espoir. Donc, en fait, on voit ici que le terme al khouf qui est utilisé par le Shir, va être euh, proche, va revenir au terme... Euh, al -rahba, rahba et donc al rahba qui vient bien sûr aussi qui vient du, ou qui est euh, al rahba qui est euh, proche du terme tarhib, c'est à dire tarhib vient du terme al rahba et qui est bien sûr et, le, et ça en fait c'est le procédé et le natija c'est à dire le résultat de, de cela c'est khouf lorsqu'on entend des versets comme on vient d'entendre fattakunnar c'est à dire craignez le feu Allah Azza wa Jal il dit craignez le feu Allati wa wa al hijara. Traînez le feu. Euh, Quel les hommes et les pierres. Lequel est réservé aux infidèles. Qu'est-ce qui arrive dans le cœur de cest lorsqu'il lorsqu lit le Coran avec, euh, avec application, lorsqu'il lit le Coran en réfléchissant sur le sens des versets, en contemplant, qu'est-ce qui arrive? Tout simplement, il arrive dans son cœur al Lorsqu'il s'imagine le feu. Et lorsqu'il s'imagine que ce feu va être alimenté par les gens et par les pierres, qu'est-ce qu'il arrive Al-Khouf. Al-Khouf C'est-à-dire qu'il va adorer Allah en se rappelant ces versets. Lorsqu'il récite dans sa prière ces versets-là, il se rappelle d'Allah. Il a peur par rapport à cela. Il voit le feu de son côté. Il voit le feu et d'un autre côté, il va bien sûr en voir ce qu'on appelle raja. C'est-à-dire quoi Un raja qui en fait qui est en fait l'espoir. Et cet espoir-là, il va devenir, il va être en fait le résultat lors de l'écoute des versets qui font la bonne annonce. Et le verset qui fait la bonne annonce ici, dans le verset C'est-à-dire, directement après qu'Allah a mis en garde, donc c'est une mise en garde ici, une mise en garde d'Allah subhanahu wa et euh, un rappel de sa menace, directement après, يقول Allah a ladina amanu. C'est-à-dire, fais la bonne annonce à ceux, fait la bonne annonce à ceux qui, ont, qui ont cru et pratiqué de bonnes œuvres. Et ensuite, Allah Azzawajal, il va rappeler tout le bien qu'il y aura dans le paradis pour ces gens-là. Pour, pour ceux qui ont cru en Allah Azzawajal et son prophète. Et qu'ils ont bien sûr appliqué cette croyance-là. Qu'ils ont appliqué cette croyance-là par les bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'ils auront des demeures Des jardins Qu'ils auront pour demeure des jardins Sous lequel coulent les ruisseaux Et ensuite Allah va, va rappeler Dans ce verset là Qu'il y aura bien sûr des fruits Des fruits qui sont en apparence comme les fruits d'ici bas Et qui ont en fait un autre goût Et qui sont des fruits du paradis Et donc aucune comparaison Entre cela et cela Si ce n'est en fait que dans leur apparence et que Allah Azzawajal va nous apporter mutahara C'est-à-dire des femmes qui seront pures Des femmes qui seront pures Pures de toutes choses Qui seront pures de toutes choses Et ils seront à l'intérieur du paradis à l'intérieur du paradis Avec tous ces biens-là ils seront éternellement Ils seront éternels C'est-à-dire jamais ils ne mourront Et que ce bien jamais ne s'arrêtera Subhanallah Ça en fait c'est l'espoir qui va devenir lorsque le croyant lit ces versets du Coran, lorsque le croyant, lorsque el Musalli, que ce soit el Qari ou el Musalli, que celui qui lit le Coran ou que celui qui prie, lorsqu'il passe devant en lisant ces versets, il va tout simplement se rappeler d'un côté le feu, et donc dans son cœur va devenir la peur, la peur de s'écarter du droit chemin, et d'un autre côté, il va devenir quoi L'espoir, l'espoir de rentrer au paradis en continuant un croyant en continuant, hein, en se préservant sur la bonne croyance et en continuant à faire des bonnes œuvres. Donc on voit ici que ça c'est un uslobe, c'est un procédé du Coran qui est beaucoup utilisé. Le Cher va nous donner des versets et on va en citer plusieurs pour vraiment faire prendre conscience de cela et pour se rappeler en fait la sagesse de ce procédé qui est utilisé. Et le Chéri nous dit que certains savants en fait, ils ont, comme on dit, fait une métaphore ils ont ils ont expliqué en fait que al cest c'est-à-dire la peur et l'espoir, c'est quelque chose qui doit être absolument présent dans le cœur du musulman. Pourquoi? Parce qu'il dit en fait c'est comme deux euh, c'est comme deux ailes en fait, c'est comme deux ailes. Et bien sûr, ces deux ailes, que ce soit bien sûr pour le cas de l'avion ou que ce soit pour le cas de l'oiseau, c'est tous ceux qui ont besoin parmi les créatures, qui ont besoin en fait de deux ailes. On voit en fait que ces deux ailes va représenter al Donc s'il y a une aile qui se casse ou qui euh, se détériore, qu'est-ce qui va se passer automatiquement eh ben, Que ce soit l'avion ou que ce soit l'oiseau, il va tout simplement dévier de la, de, de la voie droite. Par contre, si les deux ailes sont euh, équilibrées, c'est-à-dire le khauf raja ici, la peur et l'espoir dans le cœur du musulman, alors l'avion euh, ou l'oiseau va bien sûr continuer sa, la direction qu'il a prise de façon droite. Parmi les versets que le shir nous a cités, il en a cité plusieurs. On en prend quelques-uns pour répéter en fait et pour mettre en évidence, pour mettre en valeur en fait euh, ce qu'il nous a dit le shir. Parmi les versets qu'il nous cite, Ça c'est un verset du surat al-Baqarah, c'est le verset 38 et 39. Le, le verset 38 et 39. La, la signification nous dîmes descendez d'ici vous tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point infligés. Ava C'est-à-dire ça c'est une promesse d'Allah Azza Jal que ceux qui suivent bien sûr ces messagers qui leur a envoyé, les messagers qui leur a envoyé, c'est-à-dire la guidance va, la guidance qui va, qui va leur parvenir, ceux qui la suivent. Alors, ils n'ont rien à craindre. On voit ici le terme employé. Ils n'ont pas à avoir peur. Ils ne seront point infligés. Ça, c'est le wad. Ça, c'est le C'est Allah Azza wa Jal, ici, de par ce verset, lorsqu'on le lit, hein? qu'est-ce que ça nous donne envie en fait à continuer dans notre voie Et bien sûr. À à persévérer. Directement après ce verset-là, donc ici on voit que c'est dans deux versets, Tarhib, Atarhib, al al cest C'est-à-dire que tout de suite après, al dit dit par contre ceux qui vont, qui vont m'écroire, qui vont... Euh qui vont mentir ou qui vont traiter de mensonge notre révélation, nous signe. Ulaika Ceux-là seront les gens de quoi? Les gens du feu. Umfi Khalidun, ils seront à l'intérieur de ce feu. Ils demeureront en fait éternel, éternellement. Donc ici, ward, ensuite Wahid. Tarhib, ensuite Tarhib. Et donc qu'est-ce qu'il advient? De part ou dans le cœur du croyant al Raja Walan et également ensuite Al Khouf. Un autre verset qui nous cite le Sheikh. C'est-à-dire, puis il te traite de menteur, c'est-à-dire le Prophète sallallahu puis te traite de menteur, alors dit, votre Seigneur est détenteur d'une immense miséricorde. Votre Seigneur est détenteur d'une immense miséricorde cependant que sa vigueur ou sa rigueur ne saurait être détournée des gens criminels on voit dans un premier temps ici c'est-à-dire le ou c'est Allah azza wa nous rappelle le bien que ceux en fait qui ne vont pas qui ne vont pas traiter de menteurs et vont suivre le prophète et ensuite pour ceux qui ont pour faire un rappel aux croyants et aussi à ceux qui ont mécru cest c'est-à-dire cependant que sa rigueur ne serait être détournée des gens criminels <truhîb> Pour ce verset, c'est le verset 147. Surat al-An'am, les bestiaux. Verset 147. Celui d'avant qu'on avait cité, bien c'était surat al-Baqarah. Al Et le verset ici qu'on cite, c'est le, euh, le verset 49. Min surat al-Hijr. 49. Na'bi ibadi an al rahim. Wa anna adhabi huwa al al Subhanallah. C'est-à-dire, informe mes serviteurs. C'est-à-dire, <médicatrice> informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux. Et ensuite, wa <médicatrice> <bien sûr, médicatrice> La personne, lorsqu'elle lit ça, le croyant, lorsqu'il lit ça, lorsqu'il sait qu'Allah a est le miséricordieux, les tout, tout miséricordieux, et qu'il sait qu'il pardonne les péchés, alors ça va l'aider, qu'il va essayer de tout faire. Pour s'arrêter de faire les péchés qu'il fait, de demander pardon et de se mettre sur la voie droite, comme il le faut. ici bien sûr Al Al c'est à dire al c'est à dire tout en, tout en sachant que je suis le tout miséricordieux, je pardonne les péchés. péchés Sache également que quoi? Que mon euh, que mon châtiment est un châtiment très douloureux. C'est un châtiment très douloureux. Ayazan Alors, ne pas continuer dans les péchés et demander le pardon à Allah. Donc, on voit ici, encore dans un, dans un même verset, ou parfois dans deux versets ici, dans, dans, dans ce cas-là, c'est encore dans deux versets, qu'il y a en fait Al-Jam'u béna Al-Ward wal-Wa'id wa béna Al-Targhib wal tarhib. Et sinon, dans un seul verset, Fisurat al-Ra'd, Fisurat al rahd, cest c'est-à-dire le tonnerre qui est le verset numéro 6. C'est-à-dire, certes ton Seigneur est celui qui, a, celui qui possède le pardon envers les gens Par rapport bien sûr à leur, à leur injustice Par rapport aux injustices qu'il fait Allah Azza wa il pardonne Dans le même verset c'est qu'Allah Azza nous rappelle et nous fait bonne annonce par rapport aux, dhum, par rapport aux injustices que l'on a fait qu'il est le pardonneur. Donc par rapport à ça, ne pas désespérer et garder l'espoir. Ne pas désespérer, malgré les péchés qu'on a fait, ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Et se rappeler, pour ne pas continuer justement dans ses péchés, se rappeler qu'il est la qu'il est en fait, qu'il a un dur châtiment. Subhanahu wa Et parmi les versets que la plupart des gens connaissent, ça aussi c'est pareil. Les bons seront certes dans un jardin de délices. Et ensuite, c'est-à-dire que les libertins seront certes dans une fournaise. Ça c'est sur la déchirure, le verset 13 et 14. Et aussi le verset que la plupart des gens connaissent. C'est-à-dire, celui qui fait une bonne action, ou, à, ou celui, quiconque fait un bien, fût-ce bien sûr du point d'un atome, il le verra, il le verra cette action-là. Ada, bien sûr, ici c'est bien sûr Allah Azza wa nous incite à faire le bien. Il nous incite à faire le bien, sachant que le moindre atome que l'on va, va faire dans le bien, on le verra ce jour du jugement. Le jour du jugement et cet atome de bien qu'on va voir. Ça sera un, un grand bien pour nous, une grande et un grand soulagement. Par contre, c'est-à-dire, celui ou quiconque fait un mal, que ce soit en fait d'un seul, que le, le, le poids d'un atome, alors il le verra. Que ce soit, poids, que ce soit du poids d'un atome, alors il le verra également. C'est-à-dire que le, le mal que tu auras fait, les péchés que tu auras fait, tu vas les voir également. Ce que, et ça, ça rend bien sûr fier fi al wa'id, c'est-à-dire la menace, et de s'arrêter à faire le mal que l'on fait et les péchés que l'on fait. Non. Ensuite il y a le shir et maintenant après avoir su tous ces versets et avoir su le procédé en fait qui est employé ici dans les versets du Coran, c'est-à-dire rassembler les textes qui sont en relation avec al avec la promesse la bonne annonce faite aux musulmans ou al -Wa la menace et la mauvaise annonce faite à ceux qui auront dévié. Alors il faut savoir que à partir de là le shir il va en fait nous parler d'un aspect qui est en fait en relation avec la croyance. Il a réalisé l'alikmin al ayat cest c'est-à-dire après tous les versets qu'on a cités. Et que je crois maintenant c'est clair. Et à chaque fois que la personne à partir de là va, va, va réciter les versets du Coran, que ce soit en récitation libre ou que ce soit durant sa prière, alors qu'il se rappelle cela. Et qu'il qu contemple en fait les versets du Coran, qu'il réfléchisse sur ces versets et qu'ils se disent est-ce que réellement moi maintenant lorsque j'adore Allah est-ce que je l'adore avec peur et avec espoir ou est-ce que je l'adore plus avec peur qu'espoir ou est-ce que je l'adore avec plus d'espoir que de peur faut qu il faut qu'il équilibre entre ces deux comme l'exemple qu'il avait donné par les deux ailes par les deux ailes al-raja wal-khawf et même les savants et beaucoup de savants disent que ça fait partie min arkan min arkan al min min arkan al cest c'est-à-dire parmi les piliers de l'adoration la et les piliers de l'adoration, il y en a trois. Nazid al-Mahabba. Nazid al-Mahabba, c'est-à-dire l'amour. L'amour que l'on doit avoir. Cet amour que l'on doit avoir en Allah Azza wa Donc trois arcanes, c'est-à-dire trois piliers qui sont al-Khauf, la peur, al raja l'espoir, le dernier al-Mahabba qui est en fait l'amour. وقد عمل أهل السنة بنصوص الوعد والوعيد فجعلوا مرتكب الكبيرة مؤمنا أو ناقص الإيمان مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته فلم يضيفوا إليه الإيمان المطلق الكامل ولم يسلبوه مطلق الإيمان بخلاف المرجئة الذين أعملوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد فاعتبروا مرتكب الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان وقال وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعه الله المستعان وبخلاف الخوارج والمعتزله الذين اعملوا نصوص الوعيد واهملوا نصوص الوعد صربوا مرتكب الكبير الايمان وقالوا انه خالد مخلد في النار فالمرجئه فرطوا والخوارج والمعتزل افرطوا واهل السنه والجماعه يعتدلوا Maintenant le shi'a va nous parler d'un point de vue bien sûr de la croyance. Dans tous les textes qu'on a vu, qu'on a eu le shi'a à partir de là, il nous parle et il nous dit en fait que les gens de la sunna et du consensus ont pris en compte non seulement les versets qui sont en relation avec, comme on l'a dit, l'word avec, avec la promesse avec al-Wa'id avec, avec la menace. Et à partir de là, c'est-à-dire tous euh, les versets et tous les hadiths du Prophète qui traitent de ce sujet, al-Wa'id waid cest c'est-à-dire la promesse et la menace, qu'est-ce qu'ils en ont déduit, les gens de la Sunnah et du consensus ils ont, tout simplement, ils ont tout simplement dit à partir de là que celui. Il tombe dans un grand péché c'est à dire celui qui a accompli un grand péché c'est un croyant mais sa foi c'est à dire est incomplète sa foi est incomplète c'est à dire qu'il croyant de, il est croyant de par sa foi il est croyant de par sa foi et il est pervers de par son grand péché. C'est un pervers de par son péché mais ça reste un croyant de par sa foi. C'est-à-dire ensuite il nous dit le c'est-à-dire que ici il va, il va en fait prendre deux termes qu'il faut connaître. mutlaq cest C'est-à-dire la foi complète. Ici, c'est la foi complète. Lorsqu'on dit elle iman al-mutlaq, elle la foi qui est complète, celui qui a la foi complète, c'est celui bien sûr qui ne, qui ne tombe pas dans les grands péchés et celui bien sûr qui bien sûr adore Allah comme il se doit. Celui qui a en fait une foi qui va être complète. Et bien sûr, euh, comme à ta'lamoun darajat fi c'est-à-dire qu'il y a des degrés dans la foi. Donc, l'iman al-mutlaq al-kamil, ça ne peut être dans le droit où on ne peut en fait l'annexer dans le droit de qui Dans le droit de celui qui tombe dans les grands péchés. On ne peut, ça c'est pas possible. Et dans un même temps, on ne peut enlever de lui la foi al-Iman donc on voit la différence qu'il y a entre l'Iman al al-Mutlaq et Mutlaq, mutlaq al-Iman l'Iman al-Mutlaq al c'est-à-dire l'Iman al al-Kamil la foi complète qui est le plus grand degré par rapport à la foi Ou Mutlaq al-Iman ici qui est l'origine en fait de la foi qui l'origine de la foi c'est-à-dire que la personne qui est croyante mais qui tombe dans les grands péchés en il fait, lui reste en fait l'origine de cette foi Mutlaq al-Iman il lui reste en fait sa foi sa foi elle reste mais elle va être diminuée elle va être diminuée. Donc, ça, c'est la croyance des gens du consensus, des gens de la Sunna et du consensus qui voient en fait que celui qui fait un grand péché il reste croyant de par l'origine de sa foi ou de par sa foi et c'est-à-dire qu'il reste en fait, qu'il est un pervers de par le grand péché qu'il a fait. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on dit el-fasiq, el-fasiq ou qu'on parle bien sûr d'un musulman, c'est par rapport au fait qu'il a fait un grand péché. Ou par rapport au fait qu'il a fait un grand péché. Non. Et ensuite le chir, il va faire maintenant un rad. Il va réfuter de par cela, et de par le juste milieu sur lequel ont cheminé les gens de la sunna des consensus, il va en fait faire une réfutation sur secte sectes musulmanes qui se sont égarés par rapport à cela. Qui se sont égarés dans d'autres choses, mais qui se sont égarés également dans cela. Et qui sont al ou wal-khawarij, wal mutazila Donc d'un côté al murjia et de l'autre côté, le Khawarij, et également le Mu'tazila. On va voir pourquoi. al c'est ceux qui ont, qu ont mis en fait en avant Nusus al cest C'est-à-dire qu'ils ont mis en avant les textes qui sont en relation avec al Qui sont en relation avec quoi Avec Bonne Annonce. C'est-à-dire la promesse, al A'malu Nusus al cest C'est-à-dire qu'ils les ont mis au premier plan et qu'ils n'ont en fait pris qu'elle. Et qu'ils ont délaissé quoi Ou Ahmalu Qu'ils ont délaissé Nusus al Qu'ils ont délaissé en fait les textes relatif à la menace d'Allah relatif à la menace d'Allah et qu'est-ce qui s'est passé à partir de là ils ont tout simplement dit que celui qui fait un grand péché celui qui fait un grand péché est un croyant qui a ici l'iman al-kamil c'est-à-dire qu'il y a une foi qui est complète et ils ont dit c'est-à-dire que malgré tous les péchés que l'on fera notre foi va rester telle qu'elle c'est-à-dire qu'elle ne va pas diminuer diminuer à cause des péchés que l'on va faire. kufri kufri C'est-à-dire que même avec Kamalayan far kufri euh, taa, c'est-à-dire que même une, une obéissance n'a de valeur avec en fait kufri Donc ils ont fait en fait une, un parallèle entre cela et cela. Et donc ils ont dit tout simplement que la personne euh, la personne qui fait un péché ça n'a aucune incidence sur sa foi, Allah Aucune incidence sur sa foi. Sa foi, elle reste telle qu'elle est. Elle bouge pas, elle reste telle qu'elle est. Elle ne diminue pas. Ça, c'est quoi Al-Murji'ah. Ça, c'est al Cette C'est al Ça, c'est d'un côté. L'extrême. De l'autre extrême, on trouve qui Al-Khawarij mutazila Et eux, ils ont fait le contraire. Ils ont en fait tout simplement pris les textes relatifs à la menace A'malou qui les ont mis au premier point et ils ont délaissé quoi ils ont délaissé les textes qui sont relatifs à la promesse d'Allah donc qu'est-ce qu'ils ont fait à partir de là ils ont tout simplement dit que celui qui fait un grand péché alors sa foi elle part c'est à dire qu'il n'a plus de foi que sa foi disparaît que sa foi elle disparaît ils ont fait disparaître de celui qui commet un grand péché la foi de cette personne-là. Ils ont dit qu'il est dans le feu éternellement, qu'il restera dans le feu éternellement, c'est-à-dire qu'un affaire. c'est-à-dire que c'est un mécréant, qu'il est devenu mécréant et que sa foi a disparu de par le fait qu'il a fait un grand péché. Ça, c'est la croyance des Khawarij. C'est la croyance d'El Mu'tazila aussi, c'est-à-dire qu'El Mu'tazila eux aussi, ils ont dit la même parole, sauf que tout simplement eux, ils disent al manzila ben al manzilatayn comme c'est connu d'El Mu'tazila. Ils ont tout simplement dit, eux ils disent en fait que cette personne a une place, une place qui est entre eux, ou un rang qui va être entre la foi et, euh, entre la, foi et la mécréance. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas qu'il est croyant, qu'ils ne disent pas aussi qu'il est, euh, qu il est euh, mécréant. Il est entre les deux. Mais à la kouli comme à khawarij ils c'est-à-dire ont dit que de toute façon sa foi elle a disparu. Donc le résultat est pareil, c'est-à-dire qu'ils ont dévié par rapport à cela... Et donc, comme <coughs> il y a le chef al-Murji'a, a ou C'est-à-dire que le Murji'a ils ont délaissé. Par rapport à ça, ils ont délaissé donc les textes qui étaient relatifs à quoi Qui étaient relatifs aux menaces et les khawarij ont délaissé les textes qui étaient relatifs à quoi à la, à, la, à la promesse d'Allah Subhanahu wa Taala. Et il nous dit à partir de là. Et ça c'est le cas de al Les sunnah al-Jamrafi coulissait. C'est-à-dire dans toutes les abois cest c'est-à-dire dans toutes les les chapitres et dans toutes les portes de la croyance, les gens de la Sunna et du consensus sont dans le juste milieu. Bena, bena hadha wa c'est-à-dire bena l'ifrat ou bena l'exagération et entre les, le, le délaissement, entre l'exagération et le délaissement. Ça, les gens de la Sunna sont entre les deux. C'est pour ça qu'il y a c'est-à-dire qu'ils sont sur le juste milieu. Que ce soit par rapport à cette question, la question de la foi, elle y mène. Que ce soit par rapport à la question de qadar la prédestination Que ce soit par rapport à la, à la question des noms Et des attributs, Al-Asma, sifat etc Donc tout Si maintenant on remarque et on s'aperçoit Que dans tous les domaines de la croyance Les gens de la Sunna et du consensus Sont sur le juste milieu Contrairement aux Firak Contrairement aux sectes. Et ensuite le shir il nous cite Il nous cite tout simplement Un vers d'Al-Khattabi <Sessus> c'est-à-dire n'exagère pas. parle n'exagère pas l'exagération en gros. N'exagère pas dans une chose. c'est-à-dire la religion. Et soit sur le juste milieu, c'est-à-dire soit sur le juste milieu. Chemine sur le juste milieu entre ces extrémités-là. C'est-à-dire les deux extrémités. Dans la détermination des affaires sont blâmables, la cest c'est-à-dire le fait que tu trouves dans une des deux extrémités, c'est quelque chose qui est blâmable. Que tu sois un mourji ou que tu sois un khawarid, c'est blâmable pour les deux. Alors que le c'est-à-dire soit sur le juste milieu, comme c'est le cas des de, gens de la sunna et du consensus. Et ensuite le shi'aj va passer à un autre verset, un autre passage du Coran. On reste toujours bien sûr sur la al baqarah on s'arrête ici. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك